0: Síntesis de códice informativo. códice informativo Síntesis Informativa 17 de Mayo Códice Informativo Códice Informativo Querétaro, cuarto lugar a nivel nacional en índice de paz positiva. El estado de Querétaro se encuentra en cuarto lugar a nivel nacional en paz positiva de acuerdo con el análisis Índice de Paz México 2018, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, en el que se detalla la situación que se vive en el país en torno a este tema. El índice de paz positiva se construye a partir de la evaluación de factores clave, buen funcionamiento del gobierno, distribución equitativa de los recursos, libre flujo de información, entorno empresarial sólido altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los vecinos. Rinde protesta nuevo consejo directivo de la AMPI en Querétaro. Bajo la batuta de Alejandro Curíferes, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios AMPI, se llevó a cabo la toma de protesta del consejo directivo de la sección Querétaro este miércoles 16 de mayo. Para iniciar la ceremonia, el presidente nacional de AMPI destacó la labor que ha hecho la sección Querétaro en los últimos años. Agradeció puntualmente a cada uno de los miembros de la asociación presentes en el evento. Plantea Luis Nava crear programas de barrios mágicos para impulsar el turismo local. Un programa de barrios mágicos para impulsar el turismo local y eliminar la connotación negativa de algunas zonas del municipio de Querétaro, propuso Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición Por México al Frente. Agregó que Santa Rosa Jabrey, Hércules y Santa María Magdalena son algunos de los barrios que estarían contemplando en el programa para renovarlos y convertirlos en atractivos turísticos. El PAN y Roberto Sosa Pichardo no han violado la ley en Corregidora. La publicidad del Partido Acción Nacional y de la campaña de Roberto Sosa Pichardo a la presidencia municipal de Corregidora no ha incumplido alguna ley, declaró Cristina Fernández de Ceballos y Chavarría, dirigente del Comité Directivo Municipal del Blanque Azul. Ello, ante la denuncia de Ricardo Estudillo, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por la coalición del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en el sentido de que Sosa Pichardo había violado la normativa electoral por colocar publicidad en áreas verdes. AM. Cerezos estatales, segundos mejor calificados por CNDH. Ya se colocan las válvulas check en la capital. Transporte escolar gratuito no aumentará. Gobierno del Estado promueve acciones para el combate de la corrupción policial. Diario de Querétaro. Aumento del 10% al salario de policías. Incremento del 10% al salario de los elementos de seguridad en el Estado y además retroactivo al 1 de enero. Anunció el gobernador Francisco Domínguez Servien, quien consideró que de esta forma el Estado se perfila para posicionarse dentro de los primeros dos lugares en el país con el mejor ingreso económico policial. Crece industria vitivinícola en Querétaro. Nava hará 3 de 3 y todos los debates. Roberto Sosa ya entregó 3 de 3. Universal. Con acceso a Internet, 63.9% de la población, de acuerdo con Inegi. Declara Silva ante Fiscalía por folletos. Según las declaraciones de Carlos Silva Recendi, secretario de Gestión Delegacional del municipio de Querétaro, ante la Fiscalía General del Estado, los folletos detectados al interior de las oficinas a su cargo contenían información preventiva y no propaganda electoral a favor del PAN, como lo denunció Morena en diciembre del año pasado. El TLCAN debe ser justo y fomentar la economía de acuerdo con cubi el instituto electoral del estado de querétaro protege a menores que aparecen en spots el corregidor sacrifican a más de 700 mascotas al mes calendar izaguac debates para aspirantes al senado Detienen a narcos tras atentado en Juriquilla Impulsa a Cepeda, transporte barato para mujeres Noticias Crecimiento inmobiliario por arriba del 7% de acuerdo con Alejandro curry Rezago en valores catastrales, vandalismo y abandono afectan a viviendas del Infonavit, afirma Alegre Bojorques. Plaza de Armas Se inaugura en campus del aeropuerto, pista de pruebas Todo listo para feria de queso y el vino Propone Adolfo creación de cuatro polideportivos en delegaciones. Velan por patrimonio histórico. Reforma persiste riesgo por hackeo, de acuerdo con Bancico. A un mes de haberse detectado el ciberataque, el Banco de México todavía no puede determinar si el riesgo al sistema financiero terminó. Ayudó en delito personal interno. El hackeo al sistema de pagos electrónicos bancarios se planeó desde hace un año tanto con personal interno como externo de las propias instituciones y autoridades financieras, de acuerdo con especialistas de tecnología que revisan el caso. Y de Estados Unidos a México asilar a centroamericanos. Ven en 28 estados mejora educativa. La jornada. No ha terminado el ciberataque a la banca, advierte el Banco de México. El ciberataque que alteró la transferencia de fondos entre bancos desde finales de abril no ha terminado, lo afirmó ayer Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Cifró en 300 millones de pesos el monto que los hackers sustrajeron de las cuentas de tres bancos, una casa de bolsa y una caja de ahorro popular, aunque guardó la identificación de las instituciones cuya conexión al sistema que moviliza las transferencias electrónicas fue vulnerada. Ante la posibilidad de llegar a Los Pinos, Zavala abandona la contienda. Al considerar que no tiene ninguna posibilidad de triunfo en la elección presidencial del próximo primero de julio, y luego de señalar que es inviable una candidatura independiente con el actual sistema político, Margarita Zavala Gómez del Campo renunció a la contienda y dejó en libertad a sus simpatizantes para votar por la opción que deseen. Suben a 30 millones las personas en informalidad. En escenario muy optimista, a final de mayo, el PAC Comercial. En un escenario muy, muy optimista, México, Estados Unidos y Canadá pueden concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, la próxima semana, 26 o 27 de mayo, pero aún así corresponderá a la nueva legislatura determinar si aprueba o no el acuerdo modernizado, aseveró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Excelsior. Hay 2.2 millones menos en pobreza, medición por ingreso. En el primer trimestre de 2018, 39.1% de la población no pudo adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de su hogar, lo que implicó una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto al 41% registrado en el último trimestre de 2017, con lo cual el indicador sumó dos trimestres seguidos de reducciones de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población de la Política de Desarrollo Social Coneval. Por tres 300 millones montos desviados revela el Banco de México TLCAN, Reserva Federal y AMLO, todo queda para junio, reunión del Banco de México Subestiman banqueros lo robado La Asociación de Bancos de México Calcula 100 millones El ciberataque en contra de los bancos Se estima en poco más de 100 millones De pesos, lo que representa Cantidades ridículas y menores Calificó Luis Robles, vicepresidente De la Asociación de Bancos de México Entrevistado previo a participar En el foro TLCAN y Elecciones Visión en tiempos de incertidumbre Organizado por la calificadora Fitch Ratings El también presidente del Consejo de Administración del grupo financiero BBVA Bancomer precisó que las instituciones afectadas por el ataque cibernético continúan agistando los datos del monto que fue robado a estos bancos y en algunos casos se han logrado recuperar recursos al haberse bloqueado cuentas Presidente Mauricio Macri da por superada turbulencia cambiaria en Argentina Tras sanciones de Estados Unidos Irán pide a compradores chinos que mantengan importaciones crudo Nuevo ministro de Economía de Ecuador priorizará reducción del déficit y evalúa cambios en perfil de la deuda. Presidente Sebastián Piñera anuncia medidas para beneficiar a pymes de Chile. Otros medios. Waze y Google Maps le dan la estocada, la guía Roji en quiebra. ¿Puedes perder la audición por utilizar audífonos? Modo incógnito La nueva función que pronto tendría YouTube Todos los detalles del nuevo smartphone OnePlus 6 Financieras Dinero Margarita deja un tiradero Enrique Galvano Ochoa Entre mis amistades Solo una persona decía que iba a votar por Margarita Zavala Es una estimable señora de Polanco Obviamente Ayer la llamé para preguntarle Por quién votaría ahora que su candidata tiró la toalla Por nadie fue pues su respuesta Está frustrada, decepcionada México S.A. Varones presionan al trife Carlos Fernández Vega, lo que debería ser un mero trámite, siempre con la ley en la mano, se ha convertido en un verdadero dolor de muelas, por decirlo suave, para los magistrados electorales, pues reciben todo tipo de presiones gubernamentales de las jerarquías partidistas y los poderes fácticos para que sus resoluciones beneficien a uno u otro candidato o grupo, aunque todo indica que las más convincentes corresponden a los varones. ¿Aprendieron algo? David Páramo, no tires tu dinero. Las instituciones financieras en todo el mundo son el principal blanco de ataques para obtener recursos indebidos. A pesar de que parezca obvio, es porque tienen dinero. Y esa es la motivación de los delincuentes El ciberataque, al que estuvo sujeto El sistema financiero mexicano Durante los últimos días, es visible Primero por su gravedad, y en segundo lugar Por la pésima manera en que fue manejado Desde el punto de vista de la comunicación Tanto por las autoridades financieras Como por los intermediarios Políticas Margarita Deshojada, Jaque Mate, Sergio Sarmiento. No ha pasado tanto tiempo En agosto de 2016 Margarita Zavala estaba en primer lugar en las encuestas La de reforma le da 26% contra 24% de Andrés Manuel López Obrador. La gran diferencia es que Margarita era la posible candidata del PAN, el partido en el que había militado toda su vida. En la encuesta de la reforma del pasado 2 de mayo, la candidata independiente solo obtenía 3% de los posibles votos. Venezuela después de la farsa electoral de Maduro, el informe Oppenheimer, Andrés Oppenheimer. Hay varios escenarios posibles después de la farsa electoral del 20 de mayo, organizada por el dictador venezolano Nicolás Maduro para reelegirse por otros cinco años, pero la mayoría de ellos llevan a la misma conclusión. Maduro se proclamará ganador y la crisis humanitaria de Venezuela empeorará aún más. Astillero, Zavala, impío cálculo conyugal, Julio Hernández López. La renuncia de Margarita Zavala a su insostenible candidatura presidencial sin partido significa el inicio de los reacomodos a título de subasta que buscarán aglutinar fuerzas en un polo pleno contrario a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Nunca tuvo Zavala viabilidad electoral verdadera. La construcción de su candidatura provino de un impío cálculo conyugal que así pretendió dar empaque y capacidad de negociación a un calderonismo que perdió todo poder real al interior del Partido Acción Nacional en diciembre de 2010. Síntesis de Códice Informativo.